0: Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable And you'll see why 1984 be like 1984. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez, c'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction, animé par l'œil de Chéri et produit par Actu SF. Pour ce premier épisode sponsorisé par Sœur d'édition, une maison d'édition spécialisée dans l'analyse des grandes œuvres de la pop culture, nous avons décidé d'interviewer Alain Damasio. Artiste engagé, bâtisseur d'univers, créateur de jeux vidéo, philosophe du vivant, il est l'auteur de science-fiction le plus populaire du moment. Celui qui a écrit La Horde du Contrevent vient d'écouler plus de 120 000 exemplaires avec Les Furtifs aux éditions de La Volte. Lauréat du prix Lire 2019, cette anticipation qui imagine le monde en 2040 n'en finit plus de faire parler d'elle dix mois après sa sortie. On a donc décidé de faire un bilan avec Alain Damasio. Que faire après Les Furtifs
1: Se reposer, je crois que c'est la première chose que je devrais faire. Parce que j'ai eu, eu une véritable tournée, on peut dire... Euh qu'on avait organisé avec Mathias, le directeur de la Volte Et euh, après dix mois, je, ouais, je suis quand même en voie d'épuisement et surtout euh, en besoin de ressourcement énorme. Quoi. Donc euh, là, il faut que je ferme le robinet à sollicitation et que j'essaye de, de, de me retrouver. Quoi. Quel enseignement tirez-vous du jeu médiatique C'est ultra intéressant en fait. Pour moi, ça m'a appris énormément de choses. Euh, pas trop sur moi-même et sur le livre, mais que sur ces gens, notamment les politiques et notamment les autres artistes et notamment euh, ceux qui essayent de briller dans, dans les médias, ce que ça implique, ce que ça exige et ce que ça dit sur ces gens-là. Voilà. C'est-à-dire que je, je considère, après l'avoir fait, qu'il faut être un véritable psychopathe pour prendre vraiment du plaisir à faire ça. C'est-à-dire que c'est en réalité très vampirisant, très épuisant et, euh, et surtout ça, ça crée un lien à soi-même qui, pour moi, est, est extrêmement pervers. Et imaginez que, que, des, voilà, que, des, que des Macron, que des Mélenchon euh, que des Marine Le Pen passent des campagnes électorales à 300 jours euh, de suite, à serrer les mains, à aller dans ces médias, à, à recevoir l'admiration et euh, <coughs> en tout cas la présence euh, et n'avoir aucun anonymat, aucune possibilité de, de s'isoler. Être constamment dans ce bain-là et y prendre du plaisir, c'est un signe pour moi très net d'un narcissisme euh, ultra dangereux, ultra pathologique. Et ça, tu, tu peux le mesurer que si, tu, tu, à un moment donné, tu étais baigné dans ce genre de, de choses. Quoi, voilà. Donc, ça, ça m'a appris ça. Voilà. Je, je, ça y est, maintenant je les regarde avec encore plus de, de, de défiance, encore plus d'angoisse, parce que c'est pas possible de prendre du plaisir à faire ça en réalité. Voilà. Donc, euh, tu as évidemment, le, le, à certains moments, des moments de plaisir, de rencontre, de joie, de, 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 de sentiments, de, de, de gratitude, mais globalement, euh, l'enchaînement, la saturation le fait que tu perds cette chose extrêmement précieuse qui est l'anonymat, qui te permet, toi, quand tu es artiste, de te balader dans la rue, d'être tranquille, de, de te poser, etc., sans, sans, sans jamais qu'on t'emmerde. Euh, même perdre ça que, que de temps en temps, parce que voilà, ça m'arrive... Euh, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, perturbé. donc voilà Et puis, je trouve que c'est très asséchant. Voilà, ça, ça, ça induit un rapport complètement dissymétrique euh, aux gens. C'est-à-dire que c'est un rapport où les gens, parce qu'ils t'ont vu, parce qu'ils ont vu ta gueule, parce qu'ils ont entendu ta voix viennent te voir dans une position euh, asymétrique, c'est-à-dire qui se mettent euh, dans une position d'admiration ou de... Ou, ou, je sais pas comment dire ça quoi, dans, dans un rapport qui est pas un rapport égalitaire quoi, là qui est pas un rapport euh, de camaraderie, d'échange, de et ça c'est ça t'alimente pas en fait, ça t'alimente absolument pas, ça t'enrichit pas, ça, ça te ça t'apporte rien en vrai quoi. Donc euh, je trouve que c'est vraiment intéressant de le vivre. Quoi.
0: Comment on vit? Euh, comment on vit dans son quotidien Avec un succès qui est grandissant
1: C'est ultra bizarre Il y, y, y a à la fois l'aspect très très chouette Avec l'éditeur, avec Mathias euh, ce, ce moment de partage Tu vois, es un peu comme un Je sais pas, comme quelqu'un qui a gagné la coupe du monde Et puis tu as le plaisir de le, le, de le vivre en équipe Tu le vis avec l'équipe de La Volte, tu, tu le vis avec tous les gens qui ont porté cette maison pendant 15 ans Et, et dont c'est le vrai premier succès En réalité puisque La Volte, euh, Comme tous mes éditeurs euh, rame galère et fait des livres qui, voilà, qui se vendent à 1000, 1500 exemplaires. Donc quand tu as un succès aussi énorme, ça veut dire que ça va alimenter euh, la maison d'édition pendant des années. Ça lui permet de tenir, ça lui permet d'éditer plein de livres qui sont, euh, qui sont parfois plus exigeants, plus complexes, plus pointus et qui trouvent pas leur public. Et ça permet de les éditer, ces livres-là. Donc ça c'est génial. Donc tu as l'impression d'ouvrir une possibilité, des potentialités pour l'éditeur qui sont très fortes. Après sur toi, encore une fois, c'est-à-dire que tu as, as les premiers moments où tu es très heureux parce que tu as le doute sur la, la qualité du livre, sur... Euh, de toute façon, tu peux être reçu, donc le, le premier mois, j'ai envie de dire, de, de, de voir arriver les premières critiques, euh, les, les premières personnes enthousiastes, ça te, ça te fait un bien, un bien fou, quoi, et ça te rassure. Mais après, t'es dans un mode qui, tu, tu, malheureusement, tu te blases très vite, quoi, et tu... Moi, j'ai l'impression de ne pas avoir euh, profité, en fait, vraiment, du, de, de ce moment-là. Je ne je, je l'ai pas très bien vécu, en réalité, quoi. Ce n'est pas un moment dont je me souviendrai, cette année 2019, comme quelque chose de de très riche ou, ou comme une lacmée de quelque chose. Autant l'écriture du livre, autant les derniers mois d'écriture du livre ont été des moments magnifiques pour moi et euh, ultra intenses et ultra beaux, où tu as vraiment un sentiment d'épanouissement très fort. Parce que tu atteins enfin le, 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 le registre stylistique que tu voulais toucher. Tu atteins enfin euh, les moments du livre que tu voulais porter depuis, depuis des années parce que ça, fait, ça faisait 15 ans que j'étais dessus. Autant après... Bah, tu es là, oui, tu rates tes chiffres de vente, tu vois que ça monte, tu vois que ça se vend très bien, tu vois qu'il y a des bons retours dans les médias, etc. Tu vois que tu as des bons retours en dédicace. Mais honnêtement, tu, tu, je sais pas comment dire, de euh, toute façon, moi, c'est horrible de dire ça, mais t'écris pas pour les... Moi, j'ai pas l'impression d'écrire... Euh... T'écris pas pour ça, t'écris parce que ça te paraît important de faire ce que tu dois faire et porter ce que tu dois porter et si ça répond, tant mieux, si ça résonne, tant mieux, si c'est... Euh... S'il y a une réverbération par rapport à l'époque, tant mieux. Si politiquement, ça, effectivement, ça déploie des changements, des transformations sociales, tant mieux. Mais pour le reste, euh... Mais encore une fois, moi je me souviens toujours voilà, j'ai quand j'ai sorti la zone du de dehors, on l'a vendu à 500 exemplaires. Quoi. Et pendant 5 ans, ça n'a jamais dépassé 500 exemplaires en tout. Quoi, tu vois Et on les déposait par, par groupe de 10 dans, les librairies, dans une dizaine de librairies euh, à Paris. Et j'étais très content d'avoir 500 euh, lecteurs, tu vois et j'étais presque plus heureux d'avoir ces 500 lecteurs à l'époque que j'en ai eu aujourd'hui. De toute de la rémunération, elle est toujours intérieure. C'est-à-dire la récompense, elle est, elle, elle, est, elle est intime. Elle est, elle est, elle est dans le moment d'écriture. Elle est dans le moment où tu, où tu crées. C'est là que tu te récompenses toi-même, j'ai envie de dire. Ou que le lien à toi-même est tellement fort que c'est une récompense magnifique de le vivre. Et c'est une chance incroyable d'avoir le temps et l'espace de pouvoir créer. Il y a tellement de gens qui veulent écrire des livres et qui n'ont pas le temps ni l'espace de le faire. Quand toi, tu as cette chance-là, euh, ouais, c'est là, ton grand prix de l'imaginaire, il est là. Il est, moi, il était à Porquerolles, il a été à Moustier-Sainte-Marie, il a été dans des moments où j'ai randonné, que j'étais en train d'écrire le livre et j'étais dans un bonheur, une plénitude complètement dingue, quoi, tu vois. Après, ça marche, ça marche pas, pff, tant mieux si ça marche. Encore une fois, ça donne de la liberté à la volte, ça me donne de la liberté, moi, très forte sur l'avenir, c'est-à-dire que je peux faire ce que je veux aujourd'hui, tu vois. Mais je, je le faisais déjà avant, quoi, donc je, je, ça va pas changer grand-chose euh, par rapport à ça, ouais.
0: Avez-vous euh, utilisé cette hypermédiatisation pour transmettre vos idées
1: Ouais, ça, par contre, c'est un, un aspect auquel moi je, je tiens, c'est-à-dire que s'il y a un intérêt à faire ça, il n'est pas, il est pas narcissique, il est, par contre, sur les valeurs que tu veux porter, sur le, sur la vision politique et sociale que tu as envie de, de transmettre, surtout dans un monde où on sait que, voilà, les valeurs globalement transmises sont celles du néolibéralisme, sont celles, sont les valeurs de droite euh, actuelles, et que euh, comme la presse écrite, comme la presse euh, même public et entièrement euh, structuré par ces valeurs-là, par ces valeurs néolibérales, pouvoir porter une parole différente, pouvoir entrer un, un, un coin, quoi, dans le, dans le... Pour moi, dans la bûche euh, du néolibéralisme, je, je trouve que c'est ultra important. Voilà. Donc, euh, je ne me suis pas privé de le faire. Et je ne me priverai jamais de le faire. Voilà. J ai, j ai, je pense qu'on qu qu doit ouvrir, voilà. On doit ouvrir les crânes, on doit ouvrir euh, les habitudes de pensée, on doit ouvrir les, les conceptions... Euh, ultra individualiste qu'on qu qu porte vers nous et les amener vers quelque chose de beaucoup plus collectif, de beaucoup plus lié, de beaucoup plus, euh, voilà, de beaucoup plus émancipateur que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, euh, avoir la chance de parler devant une audience euh, et de porter ces valeurs-là, moi, oui, moi, je, je, je considère que c'est fondamental et que c'est fait partie de mon boulot. Ouais.
0: Avez-vous été euh, surpris par l'accueil positif qui a été fait sur vos idées comme la privatisation de l'espace public et sur la servitude volontaire du numérique
1: non, surprise sur ces deux choses, pas, pas du tout, parce que je, je pense que ces deux anticipations qui sont vraiment là pour le coup du présent hypertrophié, c'est-à-dire elles sont déjà là, elles sont déjà en place. Euh, la, des, enfin, la privatisation des villes, elle, elle est déjà opérationnelle dans beaucoup d'endroits, euh, en particulier à Marseille par exemple. Et que simplement, ce qui va toucher les gens, c'est que tu fais évoluer les personnages dans cette ville segmentée, privatisée, avec ses trois niveaux euh, standard, premium, privilège et que du coup ça rend extrêmement concret quelque chose qui est juste embryonnaire euh, aujourd'hui. Donc euh, c'est souvent comme ça qu'il y a un effet euh, effectivement très, très, très fort ou très intense sur les lecteurs. C'est quand ils reconnaissent quelque chose qui est déjà en, en, en place, qui est déjà euh, ouais, embryonnaire, assez peu développé, et que simplement tu pousses et que tu le montres dans son, dans son total développement. Et, et, et tu montres que ça produit socialement, individuellement, psychologiquement, d'être dans un monde comme, comme ça. Et sur l'IA personnalisé... Bah, moi, j'ai repris simplement quelque chose qui est, euh, qui est en cours de développement, on peut dire ça, parce que n'importe lequel des gafam que tu prennes voilà, Google Home, que tu prennes euh, Alexia euh, chez, chez, euh, chez Amazon, que tu prennes euh, Siri chez Apple, etc., on va pas tous les citer parce qu'ils ont déjà assez de pubs, mais euh, tous ont développé une intelligence artificielle personnalisée, tous essayent d'en faire l'interface centrale euh, d'interaction euh, avec, euh, avec leurs produits, tous pensent que c'est le langage naturel qui est la meilleure façon d'obliger de, 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 ou en tout cas de pousser les gens à interagir beaucoup plus que, que les doigts que le digital qu'on utilise beaucoup maintenant sur les smartphones et, 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 et que la voix, mais très rarement donc de dire ça et de se dire ok, attention, c'est ce qui nous arrive c'est ce qui vient euh, et que ça touche les gens non, je trouve ça normal et heureusement enfin j'ai envie de dire heureusement et c'est le rôle de l'ASF de faire ça quoi, de... de de pointer, mais avec beaucoup d'intensité, quelque chose qui va, qui va arriver, qui est déjà là, euh, enfin, toujours cette phrase de Gibson, voilà, le, le, le futur est déjà là, mais il est inégalement réparti, effectivement, il est encore inégalement réparti sur les IA personnalisées mais ça va devenir quelque chose de dominant dans 10, 20 ans, tu vois. Après, il y aura énormément de travail en IA, et peut-être qu'ils n'arriveront arriveront pas, juste avoir un chatbot euh, qui soit vraiment ultra performant, qui soit une interface en langage naturel, capable de te comprendre, de dialoguer avec toi de façon riche, aussi riche que dans n'importe quel dialogue interhumain. Je suis pas sûr qu'on y arrive. Voilà, malgré tout ce qu'on nous raconte. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont certainement bourrer ça de big data, c'est-à-dire ils vont essayer de prélever un maximum d'occurrences de dialogues partout sur les réseaux pour essayer d'être. Mais c'est ce que j'appelle la bêtise artificielle, quoi. C'est-à-dire que tu peux bourrer d'autant de big data que tu veux un, un, un logiciel de conversation s'il n'a pas l'intelligence extraordinaire que possède l'humain pour euh, pour le faire, ça ne marchera jamais. Moi, moi, j'y crois pas en réalité. Tu vois, j'ai pendant longtemps j'ai cru, et en fait, j'y crois pas. Mais euh, mais par contre, la volonté de nous bloquer sur un seul type d'interface et de euh, et d'essayer de faire en sorte que ton premier rapport au monde ne soit pas avec tes proches, que ce soit tes enfants, ta femme, tes amis, mais soit euh, passe forcément par une interface en langage naturel. Ça, je trouve ça extrêmement vicieux. C'est très bien repris l'emblé dans L'heure 2049. C'est très bien repris dans, dans Heure, repris dans, dans Heure de, de Spike Jones. On, les effets psychologiques seraient absolument, à mon avis, délétères et pervers au plus haut point. Donc ça, je, voilà. je, je, je pense que les gens le sentent. Et ça ne m'étonne pas que c'est des choses qui ont été reprises.
0: Et pourtant, les gens semblent continuer à s'auto-aliéner par leur smartphone et les réseaux sociaux.
1: Ouais, mais c est, c est... tu vois, tu as toujours deux choses. Quoi. T as, t as... Tu sais, Deleuze, il disait ça de Les Guattari Quand tu regardes le premier tome de Capitalisme et Schizophrénie Celui sur l'antiodie Puis te disent, voilà, tu as des investissements conscients Tu vois, et rationnels Qui te donnent des objectifs, des buts Tu dis, voilà, je veux faire ça, je veux faire ça, etc Et puis as les investissements subconscients de désir Et ces investissements subconscients de désir C'est les plus difficiles à travailler Parce que T'as beau être conscient rationnellement du réchauffement climatique, c'est pas pour ça que tu vas être capable de travailler sur ton désir de prendre l'avion pour aller en Malaisie ou à Bali, ou que tu vas être capable de travailler sur ton désir d'être seul au volant de ta bagnole et de te balader euh, parce que c'est plus facile, parce que tu peux écouter la radio, parce que tu es tranquille dans les embouteillages euh, au lieu d'être dans les transports en commun, etc. Donc, cette économie de désir-là, si tu la travailles pas, rien ne change. Voilà. Et, et encore plus important, comme on les enregistre, de capitalisme qui est un capitalisme de l'attention, qui est une économie de l'attention. C'est-à-dire que cette économie est fondée sur le fait de solliciter en permanence ton attention et de capter cette attention et, et, et de la capter pour aller évidemment vers un acte d'achat ou pour un achat de service qui correspond soi-disant à tes désirs. Tant que tu dépasses pas, que tu contournes pas cette économie de l'attention, tant que tu n'es pas capable de reprendre la main sur ton attention, de très te approprier tes modes d'attention... Eh l'addiction, elle va rester maximale parce que tout est fait, tout le design de la dépendance est construit sur la captation de cette attention. Si tu n'arrives pas à y échapper, si tu n'arrives pas ouais, ouais, à passer dessous, dessus, à côté, euh, si tu n'arrives pas aussi à déconnecter, tout simplement, à certains moments, l'addiction, elle reste maximale et tu prends du plaisir en plus, quoi, tu vois, mais un plaisir qui, progressivement, devient de moins en moins fort et progressivement, euh, devient de plus en plus aliénant. Mais c'est très compliqué de sortir de ces boucles d'auto-addiction euh, pour moi. On le voit, moi, je ne connais pas quelqu'un autour de moi qui. Euh, ne te dit pas qu'il en peut plus de son smartphone, mais qu'il peut pas s'empêcher de, de l'utiliser. On est tous, on est tous. C'est presque une, voilà, c'est une perversion sociale massive aujourd'hui, auquel très peu de gens échappent. Donc, euh, donc le pointer, ça fait partie encore une fois. Ouais, je trouve de la responsabilité des auteurs de SF si tu veux pointer ce qui, ce qui travaille le, le présent, quoi, ce qui, ce, qui, ce qui se construit. Ouais. Donc, du coup, pour vous, la, la science-fiction peut apporter des prises de conscience. Ben, Évidemment, elle peut apporter des prises de conscience, elle peut apporter des vraies transformations politiques, elle peut apporter aussi des vraies mutations psychologiques pour ceux qui, qui le lisent. Moi, je pense qu'un grand livre, moi, je le dis toujours, un grand livre doit être un transformateur d'énergie comme n'importe quelle œuvre d'art, comme n'importe quelle grande œuvre d'art. Tu ne peux pas rentrer dans un film et en sortir en restant intact. Quoi. Si, si tu rentres dans une salle de ciné et que tu ressors et que finalement, rien dans ta vie n'a changé, que, que ta structure émotionnelle ne va pas être différente, ton mode de perception non plus, il n'y a pas d'idée supplémentaire qui t'est venue, tu, tu n'as pas été changé par le, par le film, c'est que l'œuvre ne sert à rien. C'est que c'est pas une grande œuvre. Pour moi, une, une grande œuvre de SF, comme n'importe quelle grande œuvre, elle doit opérer ses transformations. Et, et ces transformations ont lieu sur des registres... Ça transforme ta mémoire, ça transforme ton vécu, parce que ça te crée des scènes intérieures que tu vas conserver et qui vont t'aider ensuite dans ta vie à agir de telle ou telle façon. C'est ça aussi les grandes œuvres, c'est que ça crée de la mémoire, quoi. Tu vois, c'est l'intensité que tu vis avec les personnages devient aussi forte et parfois même plus forte que, de, que tes propres scènes vécues, subjectives dans, dans la vie réelle. Et ça, c'est la construction de la mémoire que ça produit. Elle est, elle, elle est je crois que c'est quelque chose de passionnant et, de, et vraiment de propre à, à l'œuvre d'art. Et ça fonctionne. C'est-à-dire que moi, je le, vois sur, euh, je le vois sur mes lecteurs, je le vois sur les gens qui viennent me voir à la table en dédicace ou qui viennent me parler après les conférences. Il y en a plein qui me disent voilà, ce tel bouquin a changé ma vie, la horde a changé ma vie, les furtifs ont changé ma vie, etc. Et pour moi, c'est le plus beau euh, voilà, compliment qu'on puisse faire. C'est-à-dire que, effectivement, ça opère une prise de conscience, tu changes. Et, et parfois, la prise de conscience, elle est pas. Ce qui est génial, c'est qu'elle n'est pas monolithique. C'est-à-dire que les gens ne vont pas tout d'un coup se devenir d'extrême gauche. C'est pas le problème. Tu vois. Moi, j'ai je... moi, mes propres valeurs, j'ai ma propre vision sociale. Mais le but, c'est pas qu'ils deviennent tous d'extrême-gauche et qu'ils se mettent, euh, tu vois, à, à devenir zadis. C'est pas, pas l'intérêt. Mais par contre, ça leur ouvre le crâne, qu'ils voient les choses différemment, qu'ils perçoivent leur ville différemment, qu'ils perçoivent le, la marchandisation, par exemple, de, de, de l'intimité très différemment après avoir lu les furtifs, qu'ils perçoivent l'enjeu de la furtivité comme quelque chose d'essentiel. Oui, ça, ça me paraît vraiment important. Et euh, Donc, outil de prise de conscience, ouais, 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 ouais. Alors que votre livre a touché un large public
0: le fandom de la science-fiction a été dubitatif, voire critique. Nul n'est prophète en son pays.
1: Oui, alors ça, c'est une règle absolue de, 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 toute, de toute communauté. C est, c est, mais, mais ça se comprend. C'est tellement difficile, honnêtement. C'est tellement difficile euh, de faire un livre qui soit lu, quel que soit le domaine. Hein. La science-fiction, comme tous les domaines, se, se, se pense comme Le Moulin Petit Canard ou comme une économie de la misère ou délaissée, etc. En réalité, c'est un genre qui est, qui est, qui est majeur hein, dans le jeu vidéo, dans le cinéma, dans les séries télé. Simplement en littérature comme dans tous les genres, c'est-à-dire que, que tu fasses de la poésie, du théâtre, de la littérature blanche, que tu fasses du polar, à part les quelques blockbusters et succès qu'il y a chaque année et, et dont on parle, la réalité, on le sait, c'est que les livres se vendent à 1000 exemplaires, 1500 exemplaires, euh, et parfois beaucoup moins. À la volte, il y a beaucoup de livres qui se vendent à 250, 300 exemplaires. Donc quand tout d'un coup, un, un livre attire euh, comme ça tout, toute l'attention et bénéficie d'un effet d'accumulation, euh, d'un capital d'attention, parce que c'est comme ça que fonctionne ce monde, euh, et, et obtient un gros succès, qui, qui est toujours injuste par rapport à énormément de bouquins euh, qui, qui ont autant de valeur ou qui sont aussi riches mais qui n'ont pas bénéficié pour une raison que tu, qui, qui est difficile à expliquer, hein. il y a des effets de résonance de certains bouquins que tu n'arrives pas à, à justifier, et bah, que ça crée des tensions, que ça crée une espèce d'acrimonie, ça, ça me paraît normal. Voilà, euh, et que les gens ne s'y retrouvent pas forcément en disant oui mais c'est de l'ASF politique, Ou, oui c'est pas vraiment de l'ASF, Ou, oui c'est du merveilleux fantastique, Ou, oui tu, voilà, tu peux toujours... Euh, prendre une œuvre et dire, euh, essayer d'évaluer, tu vois, dire par exemple que la, que la Horde c'est plus de la fantaisie que la SF, oui peut-être, tu vois, on s'en fout en réalité, mais, euh, mais donc le milieu, ouais, l'a relativement mal euh, reçu, j'en sais rien en fait, je me, je, je me méfie aussi de, de la faculté qu'ont certaines revues à accaparer euh, le concept de SF ou, ou, à, ou à se revendiquer... Euh, de l'essence de l'ASF, tu vois. Moi, je, ça me fait toujours un peu rire comme si on savait exactement ce qu'est l'ASF et, et qu'il y avait forcément des gardiens ou des mentors de, de, de cette science-fiction-là qui, qui décident ce qui en relève ou, ou en relève pas. Moi, ça me fait toujours un peu, un peu rigoler, euh, voilà. Donc, euh, je t'avoue que, je, je, je que ça, me fait, ça me glisse un peu dessus quand même, euh, voilà. Je, je, ce qui me paraît important, c'est que le, ouais, le grand public ait pris conscience que la science-fiction et quelque chose qui parle de nous, qui parle du présent, et qui parle des enjeux sociaux maintenant, ici et maintenant. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire passer euh, en, en constante, et j'ai toujours revendiqué et défendu la science-fiction, je ne me suis jamais abrité en disant « mais non, mais je fais voilà, plus que de l'ASF, comme on dit, ou, euh, ou autre chose que de l'ASF ». Non, je fais de l'ASF profondément, intensément, et je m'en revendique absolument, euh, et c'est au nom de l'ASF que ce livre a eu, a eu son, son succès, donc je... Je pense que ça rejaillera sur, euh, sur le champ de l'ASF. Alors, c'est pas tout de suite que voilà il va y avoir des, des milliers de succès qui vont se, se générer. Mais je pense que le, le mode de réception de la science-fiction en France aujourd'hui euh, a été modifié positivement par le, par le succès de, de, des Furtifs ou, ou de La Horde. voilà comme, euh, comme il a été modifié positivement par les succès de Serge Lehmann, de, de Pierre Bordage, ou, euh, ou de Romain Lucaso, ou, ou de qui que ce soit qui a eu un petit peu de de rayonnement par ces par livres voilà on, on contribue tous à, à, à développer ce genre quoi, voilà. mais, mais il faut surtout euh, ne pas se cacher et ne pas dire non non mais en fait comme j'aimerais avoir un public de littérature blanche je ne vais pas dire que c'est de la SF non c'est de la science-fiction mais précisément c'est le genre le plus adapté à l'époque aujourd'hui et, euh, et, et il faut le dire quels sont vos
0: projets euh, maintenant alors il y, y a plein de possibilités on parle de la horde du contrevent 2 euh, on parle de, de séries euh, qu'on vous aurait peut-être proposé ou encore d'une adaptation cinématographique de la horde quels sont les, les prochains projets
1: moi j'ai deux projets là actuellement enfin trois si on j'ai un projet de série télé voilà, euh, qui est un vrai projet de science-fiction pour le coup et qui est euh, j'appelle une sorte de game of sapiens c'est à dire que c'est c'est le combat de différents modèles de développement anthropologique en, en 2400 euh, sur un Antarctique dégelé. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup de dire quel est le mode de développement anthropologique qui serait le plus à même de, de préserver le vivant, de tisser des liens euh, féconds avec le vivant et avec quel niveau de développement technologique. C'est-à-dire euh, low-tech, pas low-tech, encore plus bas que low-tech, etc. Donc il y a toute une réflexion là-dessus et je, je trouve que c'est un très beau euh, thème. On, veut, on espère que ça va, ça va déboucher. Après, j'ai une très belle série euh, radiophonique que je, je suis en train de créer avec euh, Florian Pochon, avec qui j'avais déjà travaillé beaucoup, et qui porte, euh, pareil, sur la, la science-fiction et sur un, vraiment un rapport très particulier de renouement au vivant. Je ne peux pas trop spoiler, parce que là, pour le coup, il euh, y a une idée très très fondamentale dedans, que si je la donne tout de suite, euh, ça va un peu, euh, un peu casser le, la dynamique d'écriture. Mais disons que du, on peut dire que c'est du post-apo ou plutôt que c'est de la peau même, tu vois, c'est-à-dire que ça se passe dans un, dans un, dans un, dans un moment de grandes de grande catastrophes climatiques. Donc ça, on va travailler. J'espère, moi j'ai vraiment l'ambition d'en faire le, le podcast le plus abouti qu'on ait jamais produit en SF française. Voilà, je, je, je préfère annoncer la couleur et être même très prétentieux là-dessus, mais on veut aller très très loin dans l'écriture sonore aller beaucoup plus loin que tout ce qu'on a entendu aujourd'hui là-dessus, donc j'espère qu'on qu réussira, en tout cas, moi, je vais y mettre beaucoup d'énergie. Et puis, l'autre sphère de développement, c'est sortir, pour moi, vraiment de ma zone de confort et aller vers la scène, donc j'ai commencé à le faire un peu avec une tournée euh, avec Yann Péchin, de lecture-concert, et là, je vais passer vraiment à du concert à partir des textes des furtifs, et on est, voilà, on a pris un tourneur, on va faire une vraie tournée, et j'ai envie de progresser sur scène, j'ai envie de de progresser sur l'interprétation, j'ai envie de, de, de descendre dans le présent qu'implique qu un, un rapport scénique. Euh, C'est un one shot, voilà. Chaque fois que chaque concert est un one shot, chaque concert euh, est doté d'une intensité euh, ouais extrêmement singulière. Et j'aime bien j'aime bien ce, ce voilà cette prise de risque là. J'aime bien la tension que ça, ça produit. J'aime bien le côté aussi euh, très relationnel, très collectif que ça implique. Donc je vais essayer d'avancer là-dessus. Voilà, j'ai envie de je, là je prends un an où je où j'essaye de alors pas de devenir un performer ou je sais pas quoi, mais en tout cas de, de, de travailler ce lien entre texte et musique, ce lien entre voix et musique. Et avec un guitariste qui est extraordinaire, parce que Yann Péchin était le grand guitariste de, de, de Bachung et, et pour moi un, peu un des derniers guitaristes <rire> aujourd'hui en, en francophonie. Donc c'est super riche, super intéressant parce qu'il a une faculté d'improvisation très forte. Et donc de travailler sur l'improvisation, de travailler sur une création euh, sur scène avec des concerts qui sont chaque fois différents. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Et, et surtout, ça me sort de, du confort que j'ai maintenant, puisque voilà, mon écriture est reconnue, etc. Et y a, je suis dans une situation un peu bourgeoise maintenant de, 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 en tant qu'écrivain. J'ai envie d'aller ailleurs et de, de, de me remettre en danger. Ouais.
0: Alors, ce sera la, la dernière question. Est-ce que les, les furtifs, c'est plus que de l'ASF
1: ah, Génial, j'adore. <rire> L'ultime question piège. Euh... Moi, je dirais que c'est profondément et, et, et absolument de l'ASF euh, et, et j'ai envie de dire rien de plus. Mais je pense que quand l'ASF est profondément et intensément de l'ASF, ça devient forcément autre chose comme tout genre. C'est-à-dire que tout genre poussé jusqu'à ses limites euh, produit autre chose. C'est-à-dire que c'est à la fois aussi et en même temps, oui, de la littérature blanche parce que c'est une histoire d'amour, les furtifs. C'est une vraie histoire d'amour filiale et, euh, et, et de couple donc on peut dire que ça relève entièrement et intégralement aussi d'une certaine façon de, de la littérature blanche, comme ça relève aussi du thriller, parce que c'est un thriller éthologique où on découvre progressivement, par révélations successives, euh, ce que sont les furtifs donc tu peux dire que c'est plus que de l'ASF, au sens où c'est aussi un thriller et que ça relève un peu du, du polar comme ça relève de la littérature blanche, mais tu pourrais dire aussi que c'est un livre politique, tu pourrais lire aussi que voilà, c'est... Euh... Mais tout ça ça l'est parce que c'est de l'ASF jusqu'au bout quoi, tu vois, donc euh... c c'est très marrant de dire c'est plus que du polar, c'est plus que la littérature blanche, c'est plus que de la poésie, etc. Euh... Non, c'est de l'ASF, absolument, mais en étant de l'ASF absolument, c'est forcément plein d'autres choses à, à la fois. Voilà. Merci à Alain Damasio, c'est la fin de ce premier épisode. On
0: remercie également la bibliothèque parisienne Rainer Maria Rilke, spécialisée en science-fiction, de nous avoir laissé enregistrer dans ses murs. Ce podcast a été sponsorisé par Sœurs d'édition. Pour ceux qui ne les connaissaient pas encore, cette maison d'édition a publié de nombreux ouvrages sur des œuvres cultes de la science-fiction, des analyses sur Akira, Bioshock, Cowboy Bebop, Half-Life, Halo, Mass Effect ont été publiées. On se retrouve la semaine prochaine avec un des maîtres du cyberpunk japonais.
1: Son manga a été adapté par Hollywood et son héroïne se nomme Gali.